0: Dobrý večer vám všem. Vítejte na dalším webináři, který se realizuje ve Facebookové skupině Fórum Zlatá mince v závorce o finančních produktech. Je to už 66. webinář v pořadí. Bude se týkat připravovaných reform druhého a třetího pilíře. Máme tady celkem čtyři hosty a jednoho spolumoderátora. Jedním z hostů je dáma, která nám v tuto chvíli zmizela, čili má jestli znova naskočí. A mezi tím představíme pány. Okamžik. Čili. Uh, Juraj Cenker, ředitel odboru uh, na Institutě finanční politiky Ministerstva financí. Pekný večer. Ján Šebo, odborník na investice a dochodkové schémy Univerzity Matěja Bela. Pekný večer. Marek Lendacký, bývalý generální ředitel Sexu sociálního pojištění a důchodového spoření Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny.
1: Pekný nedělný večer všetkým prémem.
0: A Jana Polakovičová-Kolesárová, generální ředitelka sexe sociálního pojištění a důchodového spočení Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny.
2: Ahojte, tě, těším se na tuto super debatu v superzostave.
0: Madurovat mi pomůže Roland Wiesner, tvůrce portálu o důchodcích a, poji... a investování PPPSK.
3: Dobrý večer, prajem všetkým, ahojte.
0: Uh, nejdřív si na úvod uh, stručně řekněme, jak vypadají návrhy na změny zákonu v druhém a třetím pilíři, jaký je aktuální stav. A vzhledem k tomu, že tu máme odborníka největšího, to znamená Janku Polakovičevou Kolesárovou, <laughs> tak poprosím Janka, prosím tě, dej uh, nám všem i divákům takovou základní informaci, jaké ty aktuální návrhy na změny druhého a třetího pilíře
2: jsou. O, tak co se týká druhého pilíře, tak tam jsme v stádiu prípravy zákona tam v podstate bola zverejnená niekedy začiatkom roka predbežná informácia o príprave zákona, kde boli nejaké základné tézy, ktorým by sa ten zákon mal venovať. A čiže ten zákon ešte nebol predstavený verejnosti. Momentálne pripravujeme, finišujeme. A čo sa týka reformy tretieho piliera, tak tam sme, myslím, že v septembri predstavili uh-huh. a predložili na medziresortné prípomienkové konanie nový návrh zákona o osobnom dôchodkovom produkte, ktorý je naozaj veľkou reformou tretieho piliera. Uh-huh. A momentálne sme vo fáze, že vyhodnocujeme prípomienky z medziresortného prípomienkového konania. Uh-huh.
0: Ale k tomu druhému pilieri dokážeš říct alespoň nejaké uh, základní oblasti, ve ktorých sa zhruba ten návrh bude pohybovať.
2: Áno, my sme to uviedli vlastne v tej predbežnej informácii, ktorá visí na webe na Slovlexe. V podstate takým tým najväčším highlightom je zavedenie predvolenej investičnej sporiacej stratégie, ktorá by rešpektovala životný cyklus sporiteľa, keď to preložím do ľudskej reči, tak by to vlastne malo znamenať to, že čím som mladší, tak tým by som si mal sporiť v rizikovejších fondoch, tak aby mi toto moje sporenie, investovanie v druhom pilieri zabezpečilo čo najvyšší dôchodok a postupne odchodom alebo pri, blížia, blížia sa dôchodkovému veku by sa tie moje úspory mali skonzervatívnevať, aby bola zabezpečená určitá stabilita tých úspor. Mm. A v súvislosti so zavedením tejto predvolenej investičnej sporiacej stratégie by sme radi otvorili aj výplatnú fázu a to v tom zmysle, aby sme umožnili, aby aj človek, ktorý už je po dovršení dôchodkového veku, a už pobera dôchodok, tak stále mohol mať nejakú časť svojich úspor alokovanú v tých rizikovejších aktívach, tak aby mohol profitovať z takejto alokácie úspor. Mm. A samozrejme v rámci tej výplatnej by sme chceli podporiť aj také dlhodobé vyplácanie dôchodkov z druhého piliera.
0: Mm-hmm. A k tomu třetímu pilieru môžeš skvrnúť, aké sa pripravujú, pre aké sú tie návry?
2: Tak asi také dve oblasti, že v podstate uh, uh, zavádzame... Jeden produkt, osobný dôchodkový produkt, ktorý budú môcť vyplácať rôzne subjekty finančného trhu. Čiže nie tak ako doteraz iba doplnkové dôchodkové spoločnosti, kde ak si si sporil, tak si mal nejaké daňové výhody. Ale chceme teda pustiť v podstate na tento trh dobrovoľného sporenia na dôchodok a iné subjekty finančného trhu. A taká druhá veľká vec, pretože chceme zvýšiť množstvo účastníkov v tom systéme a chceme zvýšiť množstvo nasporených súm, ten objem nasporených súm, pretože sú príliš malé, tak chceme zaviesť taký mix priamej a nepriamej fiskálnej podpory pre tento systém. Napríklad zavedenie štátnej prémie niečo na ale systém stavebné sporenie. Takže nejaká prémia, ktorú bude štát poskytovať na účet sporiteľom podľa toho, koľko si oni príspejú, a aj nejaké odvodové úľavy Mm-hmm.
0: To, 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 sem registroval, to je, když je dám 300 eur, tak uh, mi stále 3500 eur napríklad.
2: Áno, presne mm-hmm.
0: tak. Mm-hmm. Uh, Juraj, ako zástupce ministerstva financí, je nesu, co by si uh, ještě k těmto
4: návrhom tě viac doplnil? No, ja len veľmi stručne, že my uh, vítame uh, reformu aj druhého, aj tretieho piliera. Uh, v, uh, potrebujeme obidve ako slovo, špeciálne tu reformu druhého piliera. A možno len návod doplním, že v niečo tej druhej reforme druhého piliera sa už povedal aj návodnok, niečo sa vláda zaviazala nielen v svojom programom vlády, ale aj v našom pláne obnovy a odolnosti, ktorý nám Európska komisia schválila. A jedna z tých reforiem v rámci komponentu 18 predpokladá zavedenie tej predvolenej life stratégie Nie je tam žiaden detail povedaný, ale že spraviť to musíme, ak chceme dostať a, a, tú tranžu, a, ktorá a, je na ten milník naviazaná, je to zhruba miliarda eur, hej, takže teším sa, že a, sa do toho pôjde a že sme možno aj tak, a, že, že to budeme musieť spraviť. <laughs> z toho nebudeme moc, moc vykrútiť. <laughs> OK, teď
0: poďme na to, že jaké vlastne na to mají ostatné hosté názory na tady tie návrhy a připomínky. Marek, ty ako človek, ktorý si byl v minulosti na pozícii, na ktorej nyní Janka. Prosím, začni.
1: Ďakujem pekne. Keď by som to rozdielil na také tie dve časti, že tretí pilier a druhý pilier, tak čo sa týka tretieho piliera, tak určite v každom prípade vítam akúkoľvek možnosť rozšíriť pole správcov, z hľadiska úspor, z hľadiska aktív, ktoré tam sú. To znamená, že ak príde z ministerstva akýkoľvek návrh, ktorý teda bude podporený potom aj legislatívne, tohto charakteru, ktorý Janka spomínala, to znamená, to znamená rozšírenie ako keby, ako keby toho, toho, toho polia správcov, ktorí môžu spravovať dôchodkové úspory v v zásade tu bude znamenať posilnenie konkurencie a rozšírenie možnosti výberu pre daného sporiťina. Uh-huh. Takže v tomto prípade absolútne 5, 5, 5 z 5. Čo sa týka toho druhého piliera, tam Janka spomínala nejaké veci. Je pravda, že ešte nemáme konkrétny nejaký legislatívny návrh. To znamená, že, že určite tie, tie veci, ktoré spomínala, že sú uvedené vlastne v tej predbežnej informácii, tak... Sú správne veci. Ja len chcem, aby som troška tú diskusiu tak nejak možno rozvíril, povedať, že vnímam tie návrhy zatiaľ, ktoré sú v druhom pilieri také také, také skromné. Povedal by som, že skromné. To znamená, že všetci už vieme nejakú tú dobu. Druhý pilier funguje 15 rokov a a ja si myslím, že 15 rokov je dosť dlhá doba na to, aby sme vedeli, aké problémy v ňom sú. Myslím si, že na túto tému už bolo povedané a popísané mnoho posledné roky. Tá diskusia sa viedla samozrejme aj na úrovni ministerstiev, Myslím si, že aj Národná banka do toho vstúpila, ministerstvo financií a mám taký pocit, že všetci vieme, čo tam treba urobiť, ale, ale keď to má prísť do fázy takej, že, že teda reálne, reálne posuňme nejaký, nejaký legislatívny návrh do, do parlamentu, tak tam, tam, tam vnímam, že sa ako si zasekneme. Uh-huh. a ja teda budem držať palce tom, aby sa v zásade, keď, keď príde do na nejaký konkrétny návrh zmien v druhom pilieri, dostal čo najďalej. Úprimne sa priznám, som po tej dlhej dobe v tomto tak troška pesimistom, alebo budem držať samozrejme palce kolegom z ministerstva financií a ministerstva práce, aby, aby to dotieľi čo najďalej. Vnímam však posledných 5 rokov v druhom pilieri ako takú, nazvem to, stratenú 5 ročnicu. Verujem to tak, že tie zmeny sú potrebné urobiť, všetci vieme, všetci, ktorí sa tejto téme venujeme roky a roky, vieme, čo treba urobiť v druhom plieri, aby ten konečný produkt, ten výsledok pre, pre konečného sporiteľa, to znamená to, aby mal zmysluplný reálny a uchopiteľný dôchodok, bol čo najlepší a vieme, že súčasné nastavenie druhého pliera k tomu nesmeruje ale keď príde na lámanie chleba, ako sa hovorí, to znamená na, na reálne schválenie tých vecí a, v parlamente, tak tam zlyhávame. A to mm-hmm. treba nepovedať.
0: Mm-hmm. OK. Jan.
5: Výborná zostáva na začiat, to musím uznať. Dostať sem Juraja, a hlavne Janku, to bol akože geniálny ťah. <laughs> um, Palec hore obi a hlavne Janke, že sa teda do toho konečne pustili, tá, tá reforma druhého, tretieho piliera je potrebná ako soľ. Ja síce osobne si myslím, že reforma toho prvého piliera, tam povedať pravdu ľuďom, na čo máme, je ešte dôležitejšie, ale tu si myslím, že, že to Janka poňala fakt, že ide, že triafa presne. Takže musí sa uznať, že konkurencia v treťom pilieri alebo otvorenie to pre iných poskytovateľov je výborný ťah, čo sa týka druhého piliera, tam až taký problém nie je, čo sa týka vôbec keby dizajnu, ale tam je skôr toho, že sme ľudí nahádzali do dlhopisov. A, a aj tým, že mám možnosť, keďže pracujem v EOP, čo je nadnárodný orgán pre, pre poisťovníctvo a dôchodkové schémy, a mám možnosť keby posudzovať, čo sa darí a čo funguje, a čo nefunguje v iných krajinách, tak môžem povedať, že máme jedinečnú príležitosť sa na... na celú túto reformu tých sporivých schém, alebo dlhodobých pozrieť možno trošku z pohľadu toho sporiteľa. A aj keď tá debata v tom treťom pilieri, a Janka, ty to zrejme budeš potvrdiť, že je to tak, ide, o, ide vlastne smerom, že viac menej síce otvárame trh, ale neriešime veľmi ochranu toho sporiteľa, ináč povedané, otvárame tam priestor pre obrovitánske riziko, že sa na trh dostanú, bez problémov, obchodníci s cenými papiermi, ktoré principiálne majú jednotný Európa, sídlia na Cypre, vo svojom dobu svojho portfólia majú nahádzané kadejaké dôhopisy, ktoré stavajú niekde v, v nejaké Saudskej Arábii alebo niekde nejaké, nejaké polia a nikto o tom nevie. Takže takýto produkt sa reálne môže dostať vlastne na trh. A my máme jedinečnú možnosť, ako keby sa na to pozrieť z toho pohľadu produktové regulácie, inak povedané, dať kompetenciu niekomu, ideálne Národnej banke, a povedať jej, na trh môžete pustiť produkt, či už v rámci druhého piliera, teda tú stratégiu predvolenú, alebo v rámci osobného dôchodkového produktu, ak preukáže ten, kto chce takýto produkt poskytovať, že klientovi počas tých 30, 40 alebo 20 rokov donesie na dôchodku tú sumu, čo mu slibuje. Bude to ideálna možnosť, aby potom aj regulátor mal možnosť prísť za tým poskytovateľom a povedať, toto si slúbil klientovi a neplníš to, bum pokuta, alebo stiahnuť ten produkt. To znamená, že máme jedinečnú možnosť zjednotiť trošku ten pohľad na druhý, tretí pilier z pohľadu toho klienta a pozerať sa na to z pohľadu tej regulácie produktu. Preto aj v rámci toho druhého piliera my naozaj máme tam dneska napísanú preddefinovanú <laughs> stratégiu. v tom paragrafe 92 odsek 1, ktorá principiálne hovorí, že tých 10 rokov pred odchodom do dôchodku sa vám ako keby skonzervatívňuje to vaše portfólio. A vy si to môžete dokonca znížiť na polovicu, to znamená, že do dôchodku, keď, keď dovršíte, Dôchodkový vek alebo v tom dobre 62 rokov, tak v podstate ešte stále 50 vašich úspor sú v rizikovejších, teda v iných ako dôopisových fond. Takže ona tam je. Problém je, že není nakázaná tým ľuďom a teraz otázka a možno aj odpoveď v časti na Mareka, že prečo zlyávame v tej praktickej aplikácii, lebo nikto nevie, ako presne nakázať, či už správcom alebo inej osobe, sporiteľovi, aby povinne aplikoval nejakú stratégiu life No a otázka znie, a akú, kto ju kedy pretestoval a kto teda povedal, že vám prekoná nejaký požadovanú hodnotu úspor alebo vám zabezpečí nejaký dostatočnú výšku dôchodku. A tu prichádzame osobne si myslím, že k tej najťažšej debate, že ktorú tú life cyclingovú stratégiu vybrať. Lebo ak ju nájdeme, tak potom môžeme urobiť produktovú reguláciu, Takúto stratégiu, alebo toto sú tie minimálne kritéria na tú stratégiu, že pobie infláciu, priniesie nejakú mieru náhrady. A keď ju vy ako, ako jednotliví správcovia alebo poskytovateľia toho produktu prekonáte tú našu požadovanú, náš naš požadovaný benchmark, tak môžete vstúpiť na trh. A osobne si myslím, že týmto smerom by tá debata do budúcna mohla ísť.
0: Uvidíme, či sa to podarie teraz. OK, nechám odpovieť Janko nebo Mareka, aby sa vyjadrili, že si nejak takhle uveží.
2: Tak ja by som možno vo vzťahu k tomu tretiemu pilieru, že to bol v podstate jeden taký veľký balík pripomienok, ktorá Janko spomínal, že my sme išli najprv takou cestou, že sme pomenovali len podmienky nároku na tú dálku, na ten osobný produkt a v podstate každý ten z tých subjektov, ktorý by ho mal vykonávať, si pôjde podľa svojich sektorových zákonov, ale viaceré subjekty volali po tzv. širšej produktovej regulácii, aby v tom návrhu zákona, ktorým my zavadzame ten osobný produkt, boli upravené nejaké jednotné pravidlá, napríklad týkajúce sa registrácie a licencovania, alebo napríklad informovania, či už pred uzavretím zmluvy, alebo aj počas uzavretí zmluvy tých účastníkov. Napríklad nejaká, nejaké jednotné požiadavky na nákladovosť toho produktu, hej? že to napríklad ministerstvo financí dosť požadovalo. To je možno, možno niečo podobné, ako hovorí Janko, že v podstate ten subjekt, ktorý to bude chcieť robiť, musí dodržať určité požiadavky, ktoré budú stanovené tým zákonom, čo sa týka výšky nákladov, ktoré si bude inkasovať za realizáciu a vykonávanie tohto osobného dôchodkového produktu a ponúkanie, alebo boli tam aj nejaké, alebo napríklad otázky investovania, Hej, že ten zákon smerujeme k tomu, že bude pravdepodobne upravovať určité zásady, ktoré by mali byť dodržané zo strany všetkých tých poskytovateľov toho produktu. Napriek tomu, že tie subjekty finančného trhu, ktoré to budú poskytovať, budú fungovať aj podľa svojich sektorových zákonov. Chce ešte niekto niečo sa doplniť?
4: No, ja ak môžem zareagovať. Uh, Najskôr uh, krátko na Janka že my síce máme v druhom pilieri upravený ten paragraf 92, ktorý tak veľmi jemne načrtáva tú lifecyclovú stratégiu, len ona to nie je ani úplne lifecyclová stratégia, ani to veľmi nie je že predvolená stratégia. Ona nám upravuje v zásade, alebo to, tá súčasná regulácia v zásade hovorí len to, že ak v si dovršil 52 rokov, máš v tom čase, keď sa tá regulácia zavadzala, máš 10 rokov do dôchodku a, a v, máš 100 majetku v nejakých akciových fondoch, tak potom musíš začať postupne, alebo zo zákona, a tvoje portfólio bude skonzervatívňované. Ale v, čo, akože tá, 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 tento paragraf, táto regulácia nejakým uh, spôsobom... Uh, a neriadi investičnú stratégiu pre tých novostutujúcich ľudí, pre tých ľudí, ktorí majú 30 rokov, pre tých, ktorí majú 40-45 rokov, akurát skonzervatívňuje tvoju investičnú stratégiu pre, v čase predodchodnom do dôchodku. Takže to, čo potrebujeme zaviesť je nejaká predvolená investičná stratégia. Trochu sekáš. Dobre, Jan, uspokovajú. A tých ľudí, ktorí budú ano. vstupovať, alebo čo si máš vybrať, tak štát niekto ti, ti odporúča v takúto stratégiu, ale takisto aj pre tých ľudí, ktorí majú 35-45 rokov a ktorí majú ešte tých 15, 20, 20 rokov do dôchodku, že či, tí nevedia, hnie, noji nevedia, nie sú investori, že som dobré strategi, som len strategi. A keď držím 30% majetku v dopisoch, je to veľa alebo je to málo. A to, to súčasný zákon nejakým spôsobom nerieši. Takže my dneska máme nejakú reguláciu. A v skonzervatívňovania stratégie pred odchodom do dôchodku, ale určite nemáme predvolenú stratégiu ani life cycle stratégia, to potrebujeme ako, ako sol, pretože v druhom pilieri drvia väčšina ľudí, ktorí sú v ňom sporiteľia, nie sú investori, profesionálni investori, sú bežní ľudia, ktorí sa v tomto nemusia vyznať a je, nie je úplne fér a ak to štát nechvá na nich a mal by sa im snažiť pomôcť. Samozrejme, tí ľudia, ktorí sú sofistikovaní investori a ktorí si chcú uriadiť svoje portfólio sami, tak v aj v drom pilieri tak by mali mať do isté miery priestor, tak urobiť ale okay. ten priestor máme dnes. Jano,
0: uspokoľujete tieto odpovede?
4: Určite, určite jasné, že
5: o tom sa dlhodobo bavíme. Ja sa len bojím, že Príde, aj keď, aj keď ja viem, že Juraj zo svojho partiou, myslím, že s Jakubom by ste publikovali na IEPčku to testovanie rôznych tých lifecyclingových stratégií. Vychádzali ste z Mozesa, my sme to robili tiež, myslím, že v roku 2017, sme tiež testovali rôzne stratégie. Ja sa len bojím, aby sme neskrachovali na tom, pri tejto dobrej myšlienke, že sa budeme snažiť pretlačiť na všetkých správcov a všetkých sporiteľov jednu stratégiu. Čo ak sa ukáže po 30 rokoch ako zlá. A práve preto si osobne myslím, že by bolo možno lepšie dať kompetencie regulátorovi, že ak oni sami si vymyslia tú stratégiu, ktoré veria, sami si ju otestujú, však sú to odborníci, tak nech sú tam určité kritéria, ktoré ona musia splniť a nech si ju garantujú, tým pádom znova si môžu konkurovať niečím a ten, ten sporiteľ to bude vidieť. Lebo takto sa bojím, aby sme nesklazovali len v tom, aj keď stále verím, aj keď stále hovorím, že to je to super nápad, aby sme nesklazovali v tom, že budeme mať jednu jedinú life cycle stratégiu pre všetkých, aj to založenú iba na veku a vieme, že odnes od sú lepšie stratégie.
0: Mm. OK, Roland, máš slovo ty. Poznámky, tvoje komentáže k tomuto?
3: Ďakujem veľmi pekne. Bude tých poznámok viacej a možno niektoré tie poznámky budú končiť Aruna, aj Aruna, potom otázku, tak přesne, áno. Hey, hey, dám otázku, ale poviem, tých, poviem tých, tých poznámok viacero, takže na tie otázky potom skúste možno odpovedať maličko, neskôr. Myslím si, že dajme si pozor, aby naši poslucháči rozumeli tomu, či práve hovoríme o druhom a treč- alebo treťom mm-hmm. pilieri, lebo môže to byť trochu metúce, ja začnem tretím, potvrdím to, čo bolo povedané, že naozaj veľmi vítam konkurenciu a vítam rozšírenie možností pre iných hráčov, hlavne verím tomu, že je to rozšírenie možností pre slovenských hráčov, ktorí už dneska existujú a nemajú veľký dosah na relatívne veľký koláč dôchodkových úspor, ktoré sme tu v podstate už dve desaťročia budovali. Zároveň poviem, že možno privítam aj reguláciu poplatkov. Konkurencia je dobrá vec, ale konkurencia o sebe negarantuje, že poplatky nám, poplatky nám klesnú a poplatky sú vysoké aj v treťom pilieri, kde je šanca, že teda konkurenciou môžu klesnúť. V druhom pilieri zatiaľ to nevyzerá, že by sme nejak konkurenciu rozširovali, a je tam oligopol hráčov a tie poplatky naozaj sú vysoké, hlavne ako podľa ma väčšina odbornej verejnosti náraža na 10-percentný performance fee v niektorých fondoch. Zároveň v reakcii na Janka, ja si nemyslím, že by MBS alebo niekto mal hodnotiť zmysluplnosť stratégie. Musí, ak, máme, ak máme mať konkurenciu, ak máme m- dať ľuďom možnosť uh, zhodnotiť peniaze, nemôže preza štátny orgán hodnotiť. Nikto nemá kryštálovú gulu, nemajú ani NDSK, ani nikto iný. Nehodnoť, nehodnoťme stratégie a už vôbec nezavezujme ľudí k nejakým garanciám. Prečo? Uh, nezabúdajme na to, že tu máme európsku reguláciu, čo sa týka PEP, teda paneurópskeho penzíneho produktu. Už to, že vzniká na Slovensku nejaký taký akože lokálny derivát paneurópskeho produktu, je možno je to akože veľmi dobrý job. Hej, to, čo, to, čo Janka a jej tým pripravili, je pripravené veľmi dobré, ale ak to spravíme striktnejšie ako PEP alebo komplikovanejšie ako PEP, tak si môžeme streliť do kolena, lebo tá, tá európska legislativa tu platí, či chceme, alebo nechceme. A ten cyperský hráč si sa môže prísť a príde s Pepom, keď, keď mu dáme veľmi komplikované podmienky na, na lokálny slovenský osobný dôchodkový produkt. Lebo Pep je takisto osobný dôchodkový produkt. Ja by som, ja by som teda s, s tými otázkami išiel tým smerom, že... Čo mňa znepokojilo na prípadných zmenách do druhého piliera je akékoľvek obmedzenie výberu. Čiže zrušenie možnosti jednorázového výberu, obmedzenia programového výberu a tak ďalej. Viem si to predstaviť, že zaveďte takéto zmeny, ale len pre nových vstupujúcich. My, čo sme vstúpili do systému pred 15 rokmi, počítajúc tým, že jedného dňa budeme mať možnosť si tie peniaze vybrať či už jednorazovo alebo programovo. Asi by sme boli veľmi znepokojení a zachytil som to v mnohých reakciách ešte pred rokom, ak by ste nám zmenili pravidlá hry počas hry. Toľko, toľko zatiaľ vám. Ja. Dobre, otázku položíš nejakou? Asi by, som, asi by som najprv položil otázku Janke, že ako, ako je to, že smerujete k tomu obmedziť výber v druhom pilieri?
2: Tak v podstate my sme, ja som teda participovala na všetkých výplatných fázach, ktoré sa doteraz zmenili od roku 2005 aj s Marekom vlastne. My sme zavadzali s ministrom Kánikom druhý pilier a vtedy sme nejak nastrelili tú výplatnú fázu a boli tam nejaké podmienky, že áno, za určitých okolností si môžem vyberať prostriedky. Myslím, že to bolo, že ak môj dôchodok z prvého a druhého piliera je najmenej vo výške 1,2 násobku životného minima, ono, tá úprava bola len taký nejaký nástrel, nedalo sa, ona bola nevykonateľná, tak ako bola technické napísaná. Ale v roku 2015 my sme urobili veľkú reformu, a to zase s Jurajom, myslím, že už sme sa zase spolupracovala s Jurajom. A podstatou tej reformy bolo práve to, že sme zaviedli doživotné poberanie dôchodkov z druhého piliera. A to nie je preto, že by sme si v tom nejako libovali, že že proste chceme, a boli sme upodozrievaní z toho, že nadržáme poisťovniam a že jednoducho robíme to v prospech ich biznisu, ale vôbec nie, ale proste ja, ja mám stále pocit, že pri druhom pilieri sa vy, vy, vychádza z nejakej mylnej tézy, že druhý pilier je niečo navyše, že k prvému pilieru, ale, a tak to vôbec nikdy nebolo. Proste ten druhý pilier nie je ani druhý pilier, to je jedna bis pilier v tej klasickej dôchodkovej terminológii, to znamená, že on je súčasťou povinného dôchodkového systému. A ja keď vstúpim do druhého piliera, tak časť tých odvodov mi je presmerovaná do druhého piliera a to znamená, že aj čas dôchodku z prvého piliera, že, že z prvého piliera nemám plný dôchodok, ale mám len časť toho dôchodku, Ten dôchodok je krátený. A vlastne zámerom zavedenia druhého piliera bolo presne to, že aby tam, kde ten prvý pilier nestačí s dýchom, Hej, že, že jednoducho vieme všetci, že, že, že demografia, proste index závislosti sa nám zhoršuje, že proste v roku 2070 už na jednoho dôchodcu, na jednoho dôchodcu budú robiť iba dvaja, dvaja aktívne. Dneska je to jednak uštýl. Že proste jednoducho tie podmienky sa zhoršujú a práve ten druhý pilier mal nahradiť to, čo, čo strátime v tom prvom, práve z toho dôvodu, že jednoducho ten prvý, že v ňom sa budú postupne časom v dohodovom horizonte usekávať nároky. A ak si povieme, že v druhom vyberať úspory jednorazovo, tak potom, tak potom povedzme aj v sociálnej poisťovni, že si proste nám vypočíta nejaký nárok sociálna poisťovňa, ktorý sme získali kúdňu dovršenia dôchodkového veku a nech sa páči kešovka. Že, že ja, ja, tomu, ja tomu úplne nerozumiem. Rozumiem tomu, že zmena pravidiel v druhom pilieri tá zmena pravidel, áno, vždy by mala byť tá zmena pravidel roben, byť robená uh, citlivo, ale musíme si uvedomiť, že je to, proste, je to povinný systém. To, že sa dobrovoľne rozhodujem, že do nej ale to je súčasťou povinného dôchodkového systému, ústavou garantovaného, ktorý má poskytnúť primerané hmotné zabezpečenie v starobrá, hovorí ústava. Ak ja vo finále, že 40 rokov budem v druhom pilieri a vo finále môj dôchodok z, druhého, z prvého piliera bude dve tretiny a tú tretinu si ja vyberiem na kešovku z druhého piliera, tak ako, neviem, podľa môjho názoru to nie je ani, ani nie dlhodobo udržateľné, čo sa týka dôchodkového systému a verejných financí.
3: Ja si, Takže... ja si dovolím veľmi neslušne len rýchlo skočiť do rečí. Tak ono sa teda veľmi jednoducho vyriešiť zvýšením toho násobku. Veďak je dôchodok z prvého a druhého piliera dneska 1,2 a môžete si vybrať všetky úspory, neviem, či je to presne tento koeficient, a zdá sa nám to nebezpečné, že ľudia si povyberajú úspory, minú ich a potom budú závisli na sociálnej poisťovni. Rozumiem tomu argumentu ale nerozumiem riešeniu, zrušme predčasný výber obmedzený programový, zvýšme ten koeficient. Povedzme, ok, ak máš prvého a 2. pilera, dokopy 1,5 násobok, 1,7 násobok. Neviem, možno Janko vie povedať, ako je to v iných krajinách, ako sa to osvedčilo, ale nerúžme výber. Lebo mm-hmm. Zároveň my chceme, aby nám čo najviac ľudí sporilo a potom im povieme, vieš čo, budeš 30 rokov sporiť, a ani potom tie peniaze nedostaneš a ešte si budeš musieť kúpiť nejakú anovitu poisku, a tak ďalej. Atraktívnosť utrpí. Uh-huh.
2: Uh, tak samozrejme už nechajte sa prekvapiť, čo teda bude navrhnuté. Uh, v každom prípade potom uh, ten návrh bude predmetom určite aj politických vyjednávaní. Uh, dnes napríklad je to tak, že vlastne jednorazový výber ide uh, tomu, koho dôchodok z prvého piliera je na úrovni 491 eur. Alebo dôchodok z prvého a druhého dokopy proste musí byť ten doživotný 491 eur. Skúsme si položiť otázku, že či tí naši rodičia by z tých, alebo vedia vedia naozaj akože slušne žiť a zabezpečiť si všetko, čo potrebujú, ak by mali doživotný dôchodok 491 eur. Hej, to, je ten, to je priemerný dôchodok zhruba. A čo som chcela povedať, že napríklad ak sa porovnáme s inými krajinami, ktoré majú také druhé piliery, ako my, teda tie jedna bys systémy, je, že súčasťou povinného dôchodkového systému je, je nejaká kapitalizačná schéma, tak ak sa pozrieme na západ, na západ o európskej krajiny, je medzi nimi iba jedna jediná, a to je Švédsko. Na to je Marek veľmi dobrý odborník, lebo si o tom písal článok pred mnohými rokmi. A práve v tom Švédsku, ktoré má takúto kapitalizačnú schému v rámci svojho povinného dôchodkového systému, sa tiež vyplácajú dôchodky výlučne do životnou mm-hmm. Takže samozrejme, je to jedna krajina. Ja som vypýchala jednu. Hej. Máme zase iné krajiny, tie na východe Litva, Lotyšsko, kde sú pomerne uvoľnené tie podmienky výplaty. Ale... Ako hovorí, že Roland, samozrejme, bude to predmetom nejakých vyjednávaniach. Myslím, že v tejto, tejto téme jednorazových výberov rozhodne nepanuje zhoda, tak ako panuje napríklad v oblasti otázke predvolenej investičnej stratégie. Hej, tam si myslím, že tam tá odborná verejnosť je úplne v vzhode. Ale tuto vnímam áno, tie dve strany. Jedna klasika liberálna alebo proste... My, ja si myslím, že Juraj, určite ministerstvo financí, Národná banka, Kancelária rady pre rozpočtovú zodpovednosť, všetci odporujeme dlhodobú výplatu tých úspor zdrojov piliera. Keby to bolo dobrovoľné sporenie, chápam, tam sa o tom môžeme baviť, ale tak, samozrejme, toto je môj osobný názor, ktorý takto prezentujem.
4: Mhm. Juraj, poznámka? Ja by som chcel krátko zareagovať, že my, keď sme to s Janko zavádzali v 2014 a od 2015 sa spustila výplatná fáza, tak... A vtedy bolo možné vyberať prostriedky jednorazov, ak človek mal 14-bok životného minima, doživotným dôchodok vo výške 14 životného životného minima. Vtedy, vtedy sa vedlo, že je to strašne zviazané a teda skoro všetci musia ísť do anuity a bolo to vnímané, že príliš konzervatívne nastavené. A teraz bol sme pre pri tej druhej zmene, pri tom súčasnom nastavení, keď sa Švejnovou novelou a uvoľnenie tých prostriedkov a uvoľnenie pravidelý platných fáz, a teraz si asi Janka určite lepšie čísla, ale teda polovica ľudí si môže vyberať všetky prostriedky jednorázovo.
2: Jure, je je prepáš, že oplním te, je to momentálne 69% ľudí, ktorí a, odchádzajú z druhopilíra okay. do dôchodku, si vyberá celú násporenú sumu jednorazovo. Mm. a 71% okay. je tak, že aj v kombinácii, proste bude jednorazovo alebo v kombinácii s inou formou.
4: Dobre, lebo, si ďakujem, si rea- lebo si si
3: reálne povedzme, že z toho druhého piliera sú to v zásade desiatky eur. Hej? V na miesíc. Mesačne, alebo priemerná,
2: ja tak... priemerná jednorazová suma pri jednorazovom výbere sa momentálne pohybuje na úrovni 12 500 eur. No, ja sa no, každopádne... myslel som to
3: inak, že keby si to nechal vyplácať tak. doživotne, že tá anuita je v desiatkach eur priemerná.
2: Tak áno, teraz určite áno, pretože máme krátku dobu sporenia. Áno. V podstate ten systém nie je nasítený. Takže teraz to.
3: Takže okay. je, je teda právne, že ľudia si to vyberajú jednorázovo, lebo keby dostali 20, 30, 40, 50, 60 eur navyše, nejak zásadne ich to nezachráni. Čím dlhšie bude systém existovať, čím vyššie tam budú zhodnotenia, tým vyššie budú tie sumy, ktoré ľudia budú mať nasporené. A tým väčší zmysel pre nich bude mať tá dlhodobá anuita. A ak dnes na základe minulej výkonnosti zošnurujeme, tak spravíme zlé budúce rozhodnutie
4: na základe minulosti.
0: OK, nechme domluvit ešte Jura, ja prosím. No,
4: to, to, to čo som, kam som smeroval, je, že, no, možno, že to riešenie niekde uprostred. Aj, že nie je všetkých ľudí tlačiť do anuity a nie v a už teraz teda je to skôr tých 70%, čo si vyberá a tie prostriedky jednorazov, to takto voľnené. ale naozaj nastaviť možnosť dlhodobého oberania dôchodku a tých, tých, tých možností viacej, nie len ísť do anuity, ktorú časť teda publika aj odborného vníma ako relativne drahý produkt, ale to, o čo sme sa snažili v tom 2014. úplne na to nevyšlo, aj, ale tie diskusie boli, aj, že nastaviť nejakú kombináciu dlhodobého programového výberu. A s následnou analytou napríklad, nej? alebo len dlhodobého programového výberu. No a v, v tom ústavnom zákone, v tom drafte ústavného zákona, ktorý je prešiel s poradnými orgánmi vlády, tam to aj bolo aj tak nadraftované, myslím teraz z toho ústavného zákona o všetkých troch pilieroch. A a ten ústavný zákon predpokladal, že dôchodok z druhého piliera sa bude vyplácať dlhodobo. Nie doživotne, ale dlhodobo. A za nás na ifp my sme práve preferovali tiež nejakú takú možnosť, kedy by si človek mohol predložiť investičný horizont aj tým, že tie prostriedky po dohoričným dôchodkom by si chce čerpať, ale nemusel by si ich prevádzať na anuitu, mohol by si ich nechať v DSSK a poberať ich formou programového výberu. Ale určite určite za nás na 100% podporujeme, aby ich tie prostriedky neboli vyberané jednorazovo. Ak tak, tak veľmi v nejakých špecifických a, situáciách, napríklad by mal človek na sprom veľmi nízku sumu a teoreticky sa vieme baviť ešte o nejakých iných, nejakých špecifických a a prípadoch, ale nie pre bežného a a sporiteľa, a ktorého dôchodok sa prvopilieria krátený, ale určite, určite asi teda, a a to riešenie z nášho pohľadu je niekde uprostred. Teda nie len anuity, nie jednorazový výber, ale Dlouhodobý programový výběr, případně dlouhodobý programový výber s doživotnou anuitou a vyprinést pro toho člověka nejlepší pohodu.
0: Ono, toto je zřejmě diskuze, téma, které trochu polarizuje. Já, když jsem měla jsem na začátku na, na jaře diskuzi o druhém pilíři a Mirona Zelina tam byl velkým zastáncem toho, aby si lidé ty peníze mohli i nadále vybrat úplně všechny sami. Čili mm-hmm. a, asi zřejmě jak kdo, ale a, prosím. A, Roland, polož ďalšie otázku.
3: Dobre. Asi by sme sa mohli posunúť na chvíľočku do tretieho piliera, ak môžem navrhnúť. A tam asi to poviem aj pre, aj pre našich poslucháčov, je v podstate navrhovaná tzv. dôchodková prémia. A ak investujete za celý rok 180 eur, dostanete 60 eur od štátu. Ak investujete za celý rok 240, dostanete 80 eur. A ak investujete za celý rok 300 eur, a dostanete 100 Do, na svoj nový osobný dôchodkový účet zároveň návrh zákona ponecháva, alebo teda kopíruje daňové zvýhodnenie 180 eur od počítaťaľnú položu. Ja vyslovím tak trochu svoj názor a zároveň, zároveň to bude aj ako keby otázka zase na všetkých. Nezdá sa vám, že tá dôchodková prémia je poprvé zbytočne štedrá, lebo je naviazaná na veľmi nízke nastavené sumy. Stovku dostane človek, ak si násporí 300 eur ročne. Hej. To, sú, to sú drobné. To, keď bude si celý život sporiť také malé sumy, násporí dokopy málo. Čiže výsledok bude, bude slabý. A zároveň daňová úľava veľmi nízka Uh, dotknem sa z toho, že v Česku je uľavaná všetky formy penzínneho sporenia, teda fondy, investičné životné spoj- poistenie, aj teda Český účet dlhodobých investícií. Uh, tá daňová uľava je nastavená myslím, na 48 tisíc českých korún. Nebo A...
0: 72 som za- som registroval v jednom webináře, 72 tisíc, nech som si istý.
3: O, o to viac by to bolo, ale tých 48 tisíc je ekvivalent asi 1800 eur. Takže toto je moja otázka, že či potrebujeme dôchodkovú prémiu, či není lepšie radšej ľudí motivovať v e, sporte viac, ukrojte si zo spotreby dnes, my vám to vrátime v daňovej úlave A prepojím to ešte s jednou takou súvisiacou otázkou, že dôchodkovú prémiu bude musieť ministerstvo financí administrovať, bude musieť viesť evidenciu, prémis, e, evidenciu tých zvýhodnených prémiových zmluv, bude musieť vykonávať štátny dozor nad dodržiavaním podmienok, že vytvárame celú novú sekciu nás nás na stádna ministerstva, len preto, aby sme kontrolovali niečo. A toto dávam ako svoj názor, čo nemusíme, daňová úlova stačí. A tuto by som sa zastavil a možno sa prihláste, že kto chcete prvý odpovedať. A jaká z otázka? Že či tá dôchodková prémia není nastavená zbytočne štedro a daňová úlova zbytočne nízko. Okay. A ešte
0: si kto chce to odpovedať dobrovoľne?
3: Môžeme ja.
1: V tomto, v tomto tým, že nefungujem na ministerstve ani práce, ani, ani financií, tak môžem mať úplne, úplne odľahčený názor od, od práce, ktorú, 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 by som inač robil. Faktom je, že absolútne súhlasím teraz s Rolandom, že, že Nevidím absolútne žiaden zmysel v tom, aby sa v treťom pilieri dávali nejaké hotovostné prémie. Dôchodcovské, myslím si, že to nastavenie cez daňovú úľavu je, je vhodné. Určite môžeme porozmýšľať nad tým, že či nejakým spôsobom nezvyšiť súčasné nastavenie. Ty si spomínal, že je to tých 180 eur, 180 eur ročne. Určite tam podľa mňa je priestor možno na nejakú úpravu. Ale, ale ja si osobne myslím, že nejaká hotovostná prémia. Ja, možno ma Juraj doplní, ale myslím, že historicky máme skúsenosť so štátnou stavebnou prémiou v stavebných sporiteľniach, ktorá sa proste tiež rokmi nejak vyvíjala, bolo s tým spojené ohromné nejaké administratívum a ten vývoj ukázal, že jednoducho, že jednoducho tá cesta je zjednodušovať tieto veci a ten obslužný aparát, ktorý je potrebný na výplatu takejto prémie, z pohľadu to, toho efektu nemá zmysel. To znamená, že ja si osobne fakt myslím, že, že radšej ak chceme zvýhodniť tretí pilier, tak poďme formou zvýšenia nejakej odpočítateľnej položky, ale určite nie formou, formou nejakej priamej administrácie zo stranou štátu a priame
3: nejaké prémie. OK, Marek, ďakujem pekne. Juraj, chceš reagovať teraz ty? Alebo Janka? Jan, Janko, áno, púsme. Janko, nech sa um, Rozdávame naše
5: peniaze, ktoré, sme, ktoré by sme mohli alokovať niekde inde. I keď chápem, že priama štátna podpora má silné motivačné účinky, povedzme pravdu, že kde sa dá sporiť viacej. Ak platíte na nejakom produkte 1% poplatok ročne, čo sa nám zdá byť viac menej OK, tak na 40-ročnom sporovému horizonte vám to z výslednej sumy ukrojí dole 25% hodnoty úspor. Inak povedané, museli by ste si celý život 25% viacej, ako si dávate teraz, ty si vám povedal 300 eur, museli by ste si dávať 400 eur, aby ste vykryli to, že niekomu ste na poplatko zaplatili percento. Takže moja odpoveď je, že áno, štátna prémia zvýši mieru účasti ľudí v treťom pilieri. Možno aj odborári si konečne uvedomia, že nielen zvyšovanie platov, ale aj zvyšovanie dôchodkového zabezpečenia je to, čo ma prináša hodnotu. Ale dôležité je, aby sa ten štátny príspevok alebo zvýšená odpočítateľná položka viazala na kvalitatívne faktory toho produktu. A stále budem tvrdiť, že na trh sa majú dostať produkty, ktoré mi podlezú cenovkou, teda nákladmi existujúce produkty a svojou teda value money, alebo hodnotou za peniaze budú lepšie ako existujúce riešenia. Toto by som dokázal bonifikovať z časti zverejných zdrojov. Dovtedy sa mi to zdá byť iba dobrý pokus na natlačenie viacej ľudí do tretieho gliera, ale... ale neskvalitňujem ten samotný trh.
3: OK. Uh, Juraj. No, uh, Daj,
4: uh, dajme slovo Jurajovi a potom Janke. Okay. Dobre, zareagujem rýchlo. Uh, v, um, uh, Janko, co skoro keby čítal našu uh, pripomienku, uh, ktorú sme dali v MPK-čku medzi resetom pripomienkom konaní uh, k tomu návrhu, uh, 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 za ministerstvo teda financí. Uh, uh, a ministerstvo financí sa väčšinou stavia tak skepticky ku všetkým žiadostiam o nejaké väčšie fiškálne stimuly, či už je to v treťopky pilieri alebo niekde inde, ale tentokrát sme sa k tomu postavili tak, že v... nepovedali sme automaticky nie na všetky fiskálne stimuly, ale to, čo odznelo v tej pripomienke je, že potrebujeme dostať lepšiu protihodnotu za to, za tie fiskálne stimuly, ktorými štát podporuje dobrovoľné sporenie na dôchod. A teda štát, by mal podporovať, aj v ústave je to povedané v článku 39.2, že štát podporuje dobrovoľné sporenie na dôchodok. A tým, že Slovensko bude ohrozené, ako je teda jeme čeliť vysokému starmočiu a budeme jedno z najviac krajín v rámci EÚ ohrozených starnutím, tak a prvý pilier vieme, ako je udržateľný, respektíve neudržateľný a pravdepodobne sa bude musieť nejakým spôsobom výškať dôchodku z piliera do budúcnosti upravovať. tak dáva zmysel aj na pohľadi tohto, aby, si, aby, aby štát podporoval ľudí sa dodatočne zabezpečiť na dôchodok. Aj zo svojho čistého príjmu, alebo teda zo, 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 zo svojich nejakých ďalších zdrojov. Takže z tohto hľadiska dáva zmysel, aby štát podporoval. Či už, a teraz to je jedno, či daňovo alebo nedáňovo, dobrovoľné sporenie na dôchodok, ale, ale musí tam byť tá protiho. Tak to je to prvé. Druhá <laughs> vec, čo poviem rýchlo, je, že už dnes tie fiškálne stimuly, ktoré máme, alebo ten objem prostredkov, ktoré na ne dávame, a je relatívne vysoký. A hovorím vám to aj o ECD, že OK, fiškálne stimuly a, a, a pre dobrovoľné sporenie asi sú do istej miery potrebné, ale vy už máte dosť vysoké piškálne stimuly, takže ak je pôjdete redizajnovať, tak uh, buďte uh, pri nich opatrení a ak by ste nejakým spôsobom ešte nebudem zvyšovať tie piškálne stimuly, tak naozaj tá protihodnota tam musí byť. No a, v, mm, mm, a teda, čo je tá protihodnota, tak uh, hlavne je teda uh, v vyšší uh, výnos za nižšie poplatky. Okay? A, a t- možno tá, tá tretia vec teda, že uh, v... Či uh, f, daňová úľava, alebo uh, nejaká štátna premia, alebo nejaký iný typ fiškálneho stimulu. Uh, ono to teraz nie je také, že len jeden typ daňov, alebo jeden typ fiškálneho stimulu je správny a sú rôzne krajiny, ktoré majú aj štátne, aj, uh, f, uh, štátne príspevky. Uh, f, uh, u nás to teda až tak veľmi nezafungovalo, možno s tým stavebkom, ale ja keď sa teraz pozerám v... Uh, nový report, ktorý vydali, vydalo OECDčko uh, minulý týždeň, tak uh, uh, government matching contributions, uh, 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 teda tie štátne nejaké príspevky sú v Austrálii, v Rakúsku, v Číle, v Kolumbii, v Čechách, v Maďarsku, Mexiku, Novom Zélandi a tak ďalej. Hej, že, akože, um, áno, hej, sú to tie Čechy, ktoré boli nejakým spôsobom pretraktované, ale, ale je to aj Austrália, Nový Zéland, ktorých dôchodkové systémy sú relatívne h- niekde inde, možno ako tie naše, a sú skôr dávané za vzora. V, a v, v tých uh, hrejovičkoch, meziéranných hrebičkoch hodnotenia a uh, dôchodkových systémov svetových, uh, uh, kde väčšinou Slovensko nefiguruje, ale je to kranita figuruje tak uh, tie systémy sú na tých uh, popredných priečkach. Takže ja by som nepovedal, automaticky nie, aj keď tej štátnej premii, aj tá, ako je teraz nadizajnovaná, je strašne drahá, samozrejme, a nie je zaručené, že tú protihodnotu ten štát dostane, ale podľa mňa v bylo by asi úplně ok povedat automaticky ní, že je to řešení. Okay. Dobře, Janka,
0: jinak my máme v tuto chvíli 13 minut dokonce. Jako prosím, tak to jsme na tom časově. Mám obavu, že budeme muset udělat časem ještě pokračování toho to je dobře, Janka povídej, prosím.
2: Dobré, takže já bych si naprávně možná povedala, že ministerstvo financí. V podstate v tom pripomienkovom konaní vyjadrilo taký názor, že možno by aj bolo možné zrušiť úplne tú daňovú úlavu 180 eur v prospech účastníka, v prospech tej štátnej prémie a vytvorenia možno ešte nejaké ďalšej hranice pre nižšie príjmových. Ale teraz možno tie argumenty, tá daňová úlava, úspora na daní, ktorú si ten klient môže, ktorú klient môže dosiahnuť, ide do spotreby. Ta nepôjde na dôchodok. O to sami zníži daň. Hej. A ak mám štátnu prémiu, tak tá pôjde na ten účet na dôchodok a bude vyplatená na tento účel. Čiže to je taký, taký prvý argument. Ten druhý argument je ten, že výskumy preukazujú, že priama finančná podpora je zacielená predovšetkým na tých nízkopríjmových a že týchto ľudí dokáže pritiahnuť k tomu, aby platili. My máme vlastne v treťom pilieri 860 tisíc účastníkov, z toho 30% účastníkov nezaplatilo v minulom roku ani nulu za žiadnom mesiaci a približne 28% účastníkov si platí menej ako 15 eur. Čiže tá menej ako polovica sú tí nadpriemerne zarábajúci, ktorých, pre ktorých by bola atraktívnejšia tá daňová úľava, ale ešte si musíme povedať jednu dôležitú vec, že, že my máme, my vlastne... Teraz delíme touto, touto reformou, a v podstate už to tak bolo aj od roku 2015 tou reformou, čo sme s Jurajom robili, že delíme ľudí na dve skupiny v tretom pilieri. Na ľudí, ktorí majú staré dávkové plány, a teda v nich majú také výhodné podmienky, ktoré naozaj sú, sú proste tak výhodné, že dochádza k vypláte tých úspor oveľa skôr ako dovršia dôchodkový vek. A potom ľudia, ktorí pristúpia na tento osobný dôchodkový produkt, respektíve sú v doplnkovom sporení, majú zmluvy od roku 2015. A my touto reformou navrhujeme, aby vlastne daňové úlavy a odvodové úlavy aj túto priamú finančnú podporu využívali len tí, ktorí majú tie nové zmluvy s tými novými podmienkami nároku. Ale keď sa pozrieme na štruktúru ľudí, ktorí dnes majú tie staré dávkové plány, tak 90 ide o ľudí s nadpriemernými príjmami. Takže v podstate my potrebujeme, chcem tým povedať to, že my potrebujeme proste pritiahnuť tých nízkozarábajúcich, tých ľudí s nízkymi príjmi, ktorí si sporia naozaj veľmi málo. A tá priama podpora sú tej štátnej, štátnej prémie by mohla zafungovať. V Čechách vidíme, že, že určite je to jedna z vecí, ktoré zafungovali. Keď Čechy sú pre nás veľký vzor. Tam je 85 ekonomicky aktívneho obyvateľstva si sporí v treťom pilieri. U nás 35 a z toho iba 17%, percent, ktorí reálne prispievajú.
0: Jan, to je... Mhm. Jan.
5: Jan toto je dobrý, dobrý nápad, len prečo potom nepokračujete ďalej, keď vieme, že najväčšie rozdiely, vlastne, alebo máme tu aj príjmové rozdiely medzi mužmi a ženami a v podstate máme tu rôznym spôsobom, takýmto spôsobom pominované domácnosti, kde jeden zarába menej alebo vôbec relatívne dlhšiu dobu a Počas tejto doby ten druhý partner alebo partnerka zarába viacej, Tým prečo potom do tretieho piliera nepustíte to, aby mohli byť tzv. rodinné, osobné dôchodkové produkty alebo rodinné zmluvia, jednoho si prispievajú dvaj ľudia. Tým pádom môžu efektívnejšie potiahnuť aj toho slabšie zarábajúceho. Minimálne počas tej doby, keď ten druhý človek vypadne z trhu práce, či už je nezamestnaný, je na materskej, alebo je na dlhodobo sa stará o to dieťa, že o tomto tu je, alebo nedaj Bože, tu máme rodiny, ktoré sa dlhodobo do 18 rokov starajú o to dieťa, alebo je, má zlý zdravotný stav, alebo niečo podobné. Ale takto, tí ľudia si navzájom môžu pomôcť, lebo vy na to zareagujete. Tak nerobme len individuálne zmluvy o osobnom ochotkovom produkte, ale urobme ich rodinné napríklad.
0: OK. Janka?
2: Tak to môže byť samozrejme druhý krok, ale teraz sme si naložili veľkú porciu zbien. A sama som milo prekvapená v tom aj ako ministerstvo financí zareagovalo, že, že, že vidíme tam jednoducho nejakú nádej na to, že tá reforma môže byť úspešná. Takže samozrejme aj aj sa začalo, áno, že aj aj, aj to to je vec, ktorej sme sa napríklad nedotkli, hej, postavenie sa začalo v tom systéme, ale ja myslím, že naozaj sme naložili... na chrbát veľmi veľa Jurajovi a jeho kolegom a jeho ministrovi. <laughs> Takže uvidíme, ako toto dopadne a aj, aj, aj tie daňové odvodové zmeny, hej? že napríklad mm-hmm. v prístovku zamestnávateľa nebude zamestnáť musieť platiť odvody na zdravotné poistenie. Keď potom sa volá už dlhé roky, hej? až to sa nám nepodarilo presadiť, to už raz bolo aj v procese, už dokonca na hospodárskej sociálnej rade a muselo to byť vypustené, pretože to samozrejme základá veľké výdavky, ale, alebo respektíve stratu príjmu z tých odvodov, takže akože je to podľa mňa veľká nálož. A Mimochodem, asi...
0: jak, z jakého období pochádzajú základy týchto myšlenek? Jak sú staré?
2: Tak my sme s kolegami robili takú analýzu v roku 2018, ktorá vlastne reagovala na revíziu výdavkov v sociálnej oblasti, ktorú robilo ministerstvo financí, neviem teraz, či IFP, alebo útvar hodnoty za peniaze ale tam z toho nám vyplynula potreba vypracovať analýzu, ako zatraktívniť za dobrovoľné dôchodkové sporenia. Samozrejme, iné témy tam boli riešené, aj predvolená investičná stratégia alebo indexové fondy v treťom pilieri, všetko možné. No a my sme vlastne tam, a tá analýza visí na webe ministerstvo, už od roku 2018 a tam sme pomenovali problémy, ktoré ten tretí pilier má, že tam je proste malé násporené sumy, veľmi málo účastníkov, a vlastne sme ako jedno z možných riešení pomenovali to, že je treba rozšíriť konkurenciu a radikálne sa zamyslieť na tou priamo a nepriamo finančnou podporou pre tretí pilier.
0: Mm-hmm. Uh, Marek, ty si teď se dlho nedostal ke slobe a ja položím jednu otázku. Ty možná na ne budeš schopen odpovedieť, že prosím, veľce stručne, prečo máme pět minut do konca. Takže uh, a chci, rád bych ešte položil nejakú další jednu otázku. Že co si myslíš o snížení odvodu do druhého pilie, pilíře na rovné čtyři?
1: No, keby som to mal zhodnotiť jednou vetou, tak, tak určite poviem, že zásadne nesúhlasím. A to je asi taká odpoveď taká strukčná, ale taká taká širšia asi, asi spočíva v tom, že, že nielenže nesúhlasím so znížením odvodov do druhého piliera na 4 ale všeobecne nesúhlasím so zásahmi, ktoré sa za posledných 15 rokov robia v oblasti, v oblasti druhého piliera. Tá myšlienka pred 15 rokym, keď sme ho zakladali, bola taká, že, že jednoducho bude to taký nejaký stabilný prvok ako dôchodkového systému. Je pravda, to priznám úplne, priznám bez mučenia, že v tomto ma tých 15 rokov naučilo, že som možno pred 15 rokym bol taký naivný a myslel som si, že keď dáme na stôl nejaké relevantné argumenty, dobre to nastavíme z nášho pohľadu, Takže jednoducho ten systém plus mínus s nejakými malými úpravami pretrvá a úplne bez zmučenia priznám, že som sa mýlil. Jednoducho to, čo zažíva druhý pilier za posledných 15 rokov je, je masakr. Proste toľko zásahov politikov, neviem teda, či ma doplní Juraj alebo Janka, či robilo OECD alebo nejaká medzinárodná organizácia na túto tému nejakú štúdiu, ale ale určite, ak by sa robila nejaká štúdia o tom, že koľkokrát proste bolo, bolo, bolo zasiahnuté do, do kapitalizačných pilierov v tých daných krajinách, povedzme o tak ja som presvedčený o tom, že Slovensko by bolo na nejakých prvých miestach, určite v prvej trojke. Mm-hmm. A, neskončili sme síce tak ako Maďarsko, ale, ale jednoducho, ja mám za to, že jednoducho druhý pilier, ako každá súčasť dôchodkového systému, ktorý je dlhodobý systém v každej, v každej krajine, potrebuje stabilitu. A jednoducho tých 15 rokov stále otváranie, zatváranie, spoviňovanie, odpoviňovanie, znižovanie sa zby. No jednoducho všetky tieto zmeny nesmerujú k tomu, aby jednoducho pre ľudí, ktorí fungujú na Slovensku, bol druhý pilier nejakým etalónom stability. Bohužiaľ.
0: OK. Juraj, môžeš k tomu niečo říci?
4: Asi ťažko dodať viacej, že naozaj tá stabilita je kľúčová a tie politické zásahy boli viackrát relatívne nešťastné. tak Diplomaticky a v našej analýze, ktorú sme ešte na ip 2019 opublikovali. Když si navede ministerstva financí, tak vlastně se dá do dočtat, že kolko lidí stály ty politické zásahy některé. Mm-hmm. a byly to miliardy. Okay.
0: To je jinak otázka, která položil Martin odkladal z aktuality SK, protože uh, také aktivně se trochu podělí na této diskuzi, že která opatření vlády za poslední roky nejvíc ovlivnila druhý důchodový pilíř a jakým způsobem. Uh, chce se někomu odpovědět, Jan? <laughs> Najdrahším
5: zásahom bol presun sporiteľov z akciových fondov alebo z negarantovaných fondov, do tzv. garantovaných, ktoré vám garantujú momentálne čistý, čistú reálnu stratu. Táto cenovka je niekde cez, už sa šplhá cez niekde cez 4 miliardy vlastne eur, aspoň to, čo sme počítali. Pozitívny zásah do toho systému bolo zavedenie vlastne indexových fondov. A negatívny zásah, bavíme sa tiež v stovkách miliónov, bolo zavedenie alebo zvýšenie dodatočné zavedenie vlastne ako keby poplatkov hlavne aj hlavne aj na tie indexové fondy, ale na druhej strane úspora, teda zníženie vlastne tých fixných poplatkov na úroveň 0,3, tak tam bola dosť veľká vlastne ako keby úspora zboriteľom. No a veľký zásah na, na zvyšné, na, na tie budúce úspory bolo zníženie vlastne odvodov z 9 na 4 s postupným vlastne nábehom na 6%. Každopádne a druhý pilier bol toľkokrát otvorený, že je možné a myslím, osobne si myslím, že keby to robili aj niekto tak prieskum, tak by zistil, že v tom druhom pilieri naozaj zostali tí ľudia, ktorí tam chcú zostať. Preto každému politiku, ktorý by chcel siahnuť na úspory týchto ľudí, odporúčam, aby si dával pozor, mu to nezvomenilo tak politický trh.
0: Doporučení. Nám zbýva už v podstate len minúta zhruba do konce. Uh, tento webinář byl velice brutální svým rozsahem a nestačili jsme poplatku po jsme se vůbec nedostali, například prostě je toho mnoho um, asi až skončíme, tak se pokusíme dohodnout, co hosty zda by v horizontu třeba nějakého měsíce, měsíce a půl nebyli ochotni znova udělat pokračování v tomto uh, pro tuto chvíli bych chtěl tedy velice poděkovat hostům, kteří byli Jana Polakovičová, Kolesa
2: Děkujeme pěkně za pozvání.
0: Juraj Cankar. Děkujeme, já pěkně mi večera. Jan Šebo.
5: Děkujeme za skolovou debatu.
0: Marek Lendacký. Děkujeme
1: za výbornou debatu a za
0: <laughs> A nakonec Roland Wiesner, který pomáhali se spolu s moderováním.
3: Děkujeme za krásný večera. Hej.
0: Dobře, prosím, zamávejme si všichni. Sdílite tento webinář.